2: Hej och varmt välkommen till kosmiska samtal som jag, Sol-Karina, har med min vän David Gran. Är det så att du tycker om att lyssna på den här podden får du jättegärna dela den så att fler hittar till den. Och har du frågor, tankar, reflektioner som du vill att vi ska ta upp eller svara på så får du precis som många andra jättegärna mejla till oss. Idag så har vi ett spännande ämne så jag säger välkommen David. Kul att se dig. hej. hej. Hej, tack detsamma. Ja, vi pratade ju förut om, och vi har fått frågor kring det också, människor som bygger alternativa världar som inte hör till den här världen som vi människor delar. Och sen liksom delar de med sig de här alternativa dimensionsvärldarna som en sanning, då, en begränsad värld. Det är ju som en tårtbit ur fantasin, och då hamnar de ju i någon sorts fängelse. Eh, vad, vad tänker du om om jag säger så här Människor som bygger alternativa världar
1: Det första jag tänker på det är verklighetsflykt Från den här tredje dimensionen som du och jag delar
2: Jag mm. tror du att det beror på att människor gör där. Det, det kan vara trauman, det kan vara att de har eh, Krav
1: på sig själva eh, De har krav på omvärlden och de orkar inte med livet helt enkelt. Så då är det väldigt enkelt att skapa en egen fantasivärld. Ungefär som när man var 5, 6 år gammal. Men då var det rofyllt och glädjefyllt och det var fantasin. Så att när man gör det som vuxen, då tar man inte ansvar.
2: Ja, för att det är ju många som, som känner sig viktiga här på jorden. Att de har budskap. Det kan ju vara liksom att jag var den sista människan på Atlantis. Och jag har koder till Atlantis. Och jag har koder till Lemuria. Och jag har koder till Pleiaderna och Sirius och allt vad det nu är då. Och, och jag till och med läste någonstans att en person som vars pappa då var överste befälhavare i hela Vintergatan och universum. Och då känner jag bara wow. Wow. <laughs> Vilken verklighetsflykt känner jag. Varför måste man äga hela vintergatan? Räcker det inte med att jag äger min kropp, mina tankar, mina känslor, min livsupplevelse just nu? Varför bygger jag en värld liksom där jag kan inte hitta rätt ord. Där jag känner liksom att jag är speciell, jag är utvald, jag har någonting som bara jag kan lära dig. Varför bygger man sådana verklighetsvärdar?
1: Så det här är ju ett jättestort ämne, men mm. det kan ju vara så enkelt att en människa har hybris förstås, att den är mentalt rubbad, det finns ju en möjlighet. Och sen när man går in, så vad är det som gör att människor makt på något sätt? Människan vill ha makt, den vill vara viktig och du sa att jag kanske har koder från Lemuria, jag vet inte vad, du kanske har koder från Lemuria eftersom du har tonat in på det kollektiva, gått in i det men du har bara plockat ut viss kunskap, vissa böcker därifrån, som gör att du blir specifikt så har du stenkoll på vissa koder då eller vissa nycklar. Och kan, en viss civilisation kan du jättemycket om. Så att du kan ju på något sätt se dig själv att jag har varit där du kan till och med se personen du har varit men återigen, Det har varit i Akasha du har hämtat information och du går även in och gör avläsningar så du kan plocka upp specifika varelser som har levt och du tror att det är du aha, jag ledde på Sirius och jag gjorde det här och det här eller min pappa han var universumshärskare han ledde flottan, rymdflottan ja men också kanske du blandar ihop saker och ting du gör avläsningar i, genom att kanske biblioteket som du inte är medveten om att du gör Så att det kan ju bli väldigt diffust allting Och sen dessutom när man har tagit den där specifika lilla tårtbiten Eller den där boken Så du har tillgång till oändligt många böcker Låt oss säga, nu hittar jag på en siffra Du har en miljon böcker att välja på Men då plockar du ut en bok och så säger du att det här är jag Verkligheten är att du är alla de där miljoner böckerna men när man har begränsat sig till en bok, då är det liksom kört. Och den, den boken kommer ju aldrig att passa in i vårat samhälle, i våran värld,
2: i våran tredje dimension. Jag tänker, för mig blir det en typ av rollspel som man gör till verklighet. Jag, tycker, jag har absolut ingenting emot rollspel, för rollspel det är lite grann vad en skådespelare gör som försöker vara någon annan än den man är. Då, då är man ju ett rollspel. Och rollspel är det ju många människor som håller på med. Vi har själv i familjen för länge, länge sedan hållit på med lite roll, medeltidsrollspel. Man gjorde medeltida kläder vet du, och man liksom låtsas leva som de gjorde på medeltiden. Men vi var ju inte medeltiden, det var ju ett rollspel. Vi gick tillbaka till vår egen identitet efteråt. Och, och det jag pratar om det är ju många människor som de... de Ta den här alternativa verkligheten. Och så gör de den till en sanning om sig själv. Och det är ju lite grann som vi har gjort på ett sätt också faktiskt. Om man tänker på Shamballa, Vi pratar ju mycket om Shambhala. Mm. Också en alternativ värld skulle man kunna säga. Som vi har anammat. Problemet är att vi gör det inte till sanningen om livet, världen eller oss. Utan det är ju ett verktyg. Är du med på skillnaden?
1: Ja, det är det ju. Och vi dessutom så, så klär inte vi oss i mästarkläder och går ut och predikar för alla andra att, att det här är den ultimata sanningen. Nej, vi, vi, vi vet ju våran sanning. Mm. Och, då behöver man, och, så, och den kan vi hålla för oss, för oss själva. För att vi, vi upplever den lika starkt som den här världen. Men det är upp till andra människor. Om de nu ska... Vill, Uppleva som alla, då får de hitta ditt kärva. Det är ingenting som vi kan ge dem.
2: Nej, och det, det, det är ju inte ett rollspel, precis som du säger. Utan det är ju en, en dimension eller en bok som man kan läsa i, eh, skulle man kunna säga. Och det är det som de skiljer då den som säger att det här är min verklighet. Jag kommer ihåg för, för något år sedan, jag har ju varit med här länge, så jag har ju hinnat lyssna på många intressanta, roliga människor. Och då var det en, en man som han kanaliserade en grå utomjording för några år sedan. Som kom från något stjärnsystem. Då. Och människor började ju lyssna på honom i massor. För då var ju han från det stjärnsystemet. Så när människor ställde frågor så ställde, han ju, ställde de ju frågor till den här grå utomjordingen. Som egentligen var han då. Och det är det här som fascinerar mig så väldigt mycket. Varför man tar identiteter av andra entiteter är du med? Mm. istället för att han var den person han är för jag tänker så här att jag har ju det har vi alla, har vi många röster inom oss, men någonstans så måste vi ju lära oss att lyssna på vilken röst som som inte vill manipulera eller påverka på olika sätt för de, den rösten jag lyssnar till, det är ju ingen röst som vill har makt över människor eller som vill styra människor utan det är ju en röst som vill att jag ska vara trygg på jorden i den form jag har
1: Ja, och jag kan säga att min röst som jag har på något sätt ja, man kan ju använda ordet trygghet, men att jag bara är alltså, man kom till en punkt att jag behöver inte bevisa någonting för någon annan jag gör saker och ting för min skull så att det finns inget krav betonat i, i rösten. Och nu är det ju ingen röst som jag har utan det är mer som bara en, en känsla av mig, den jag är. Mm. Så att det är bara ett, ett lugn. När man känner lugnet så då vet man att nu är det jag, nu är jag fri från påverkan.
2: Och det är lugnet som du det du kallar lugn, det kallar jag för trygghet. För mig är trygghet och lugn en, en, en viloplats så att säga. Men då kommer ju det här med människor som bygger alternativa världar då, där de kommer någon annanstans ifrån och sådär och och jag tror att så länge man känner att man kommer någon annanstans ifrån än från jorden, då saknar man en väldigt stor självkännedom, tror jag. För oavsett vad jag har med mig för erfarenheter i min själ, om man säger så, så är jag fortfarande just nu människa på jorden. Det är du. Och det är din uppgift
1: att fortsätta vara människa på jorden, för det är ju här av en anledning. Och börjar du identifiera dig som kung salmon eller en utomjording eller något annat. Då tappar du hela syftet med att vara här just nu.
2: Jag tycker också det är spännande det här. Jag har ju pratat om det här med utomjordingar förut. Om det är en bra referens liksom det här med att lyssna på dem och så. Men jag tänker på, jag är verkligen ingen älskare av religioner. Religioner för mig det är ritualer. Ritualer som människor behöver. För att ja, ha en form för att lära känna sig själv i. Och när vi går utanför religionerna så tror jag att, eh, att vi blir mer fria i själen. För alla religioner har ju regler. Men skulle vi gå utanför religionerna innan vi är trygga med oss själva. Då blir det kaos tror jag. Så religionerna behövs fortfarande. Men det jag vill komma till nu det är ju det här med. Kungligt blod som jag tycker är jättespännande ämne och vi, det är ju, David Icke pratar ju mycket om det också eftersom vi pratar om alternativa världar. För det finns ju väldigt mycket myter och i Nefertiti kosmisk healing så pratar vi om den här myten till exempel då att, att människan här stammar inte från aporna utan det finns ju då en tro att det är utomjordiskt besök som har kommit till jorden för väldigt väldigt länge sedan. Och de här utom eh, utomjordingarna som man kallar Anunukis då, till exempel. Eh, de har sedan fått barn och föröka sig på jorden. Och sen har deras barn, de är ju liksom äcklingar till. De är Anunukis då som styr jorden om man säger så. Anunnakis,
1: det är väl det som man även kan kalla för reptiler.
2: Ja, ja, precis. Och då var det ju så att deras barn, de ville ju också ha status då. Eftersom det fanns ju en ras av människor på jorden redan. Och det var då på det sättet som man utvecklade det här med kungligt blod till exempel. Så att de här Anunukis som vi kallas för gudar då. De fick barn med människor och det var ju väldigt konstruerat det här i laboratorium och sådär. Och de barnen blev halvgudar kan man säga då. Och de här ville liksom ha en plats i samhället. Och där skapade man då kung och drottning runt om i världen. Så det är så våra kungahus har skapats med det här begreppet, begreppet blått blod också kommer ju därifrån. Precis. Och sen de här kungarna då, då, då fick ju de barn och de ville ju också styra och regera liksom. Och det är därifrån det kommer då det här med grevar, baroner, och, och den, hela den här adeln då som växt, växte upp och som sen ägde allting då som vanligt folkbönderna då fick jobba för
1: och det, är, Så, det, ja. det är en och det är väl också ja. därför
2: som eh,
1: de har ju bedrivit innaven väldigt hårt i förstendömen och, och i släkten. det är kusiner som ska gifta kusiner man ska inte ta in någonting utifrån och det är för att behålla det blåa
2: ja så därför tycker inte jag att det är någon bedrift att ha ett blått blod, om man säger så. Och det är också en av anledningarna till att jag inte tror på, på monarki, kungahus och sådana här saker. För att det finns ingen demokrati i det, utan det är människor som styr över människor hela tiden. Och många av de här som skapar alternativa världar tillhör just den grenen, om man säger så. Så att de har mest troligt väldigt mycket arvsanlag från de här härskande gudarna på jorden. Och det är en anledning till att de har så mycket makt begär inom sig just nu som människor på jorden. Även om det här bara är typ 10 000 år sedan, liksom, rent generationsmässigt. Vad tänker du kring det? Oj, vad
1: var det? det var, eh, vad var det för fråga du har, riktigt?
2: Ja, det är det här med att vi pratar om att bygga olika verkligheter hur de här eh, utomjordiska gudarna har kommit till jorden tagit över, fått barn och jag tänker jag kan ju koppla det till 3D väldigt mycket för att på jorden fanns det ju människor som levde i harmoni innan de här gudarna kom med sitt maktutövande
1: Nej men det är ju klart om, om, om man har människor om vi nu förutsätter att det är sant det här som händer och rent genetiskt så finns det ju en maktstruktur i blodet. Där, och även kulturellt om det nu kan föras vidare. Så att personer som anser sig ha blott blod. Jag tror personen att de, är, de anser att de är mer värda än vanliga människor. De anser sig att de ska kunna ta sig friheter. De ska stå över lagen. Så att det är den mentaliteten vi har att göra med. Och ska man då titta rent kraft på... Nu pratar vi om människor som har reptils på bra. Om man tittar rent på reptilen som liksom ren varelse så har den, är den extremt manipulativ och man skulle även kunna säga att den har psykopatiska drag på det sättet att den bryr sig inte om oss människor vad som händer med oss. De kan, känslomässigt kan de gå in och ställa till med vilket elände som helst men de bryr sig inte för de har ingen empatisk förmåga. De kanske har en empatisk förmåga, men de kan stå över den. För de har makt helt enkelt. Vi kan ju, en människa kan ju ses som, ja, som ett djur i jämförelse. De har makt att göra precis som de vill med oss. De är, kan vara extremt aggressiva också. Och försvarande. Det är egenskaper som inte är lämpliga för en människa om man vill leva i harmoni med andra människor. En eh, människa som har reptilstinflytande vill ju armbåga sig framåt. Det går inte att resonera mer än den. den ska alltid ha rätt. Så att, eh, de dragen kan man ju se i människor som har fått hybris också. Som skapar de här alternativa världarna. Och jag har inte riktigt tänkt på, på, på det sättet. Men det är klart att det är så att en människa som har reptilstinflytande och har hybris, eller kanske till och med... Eh, anser sig vara en andlig lärare eller som nu vill vara här i samhället de kan ju skapa otroliga vad ska man säga strukturer för att få som de vill alltså de är manipulerande och vill hela tiden forma mänskligheten och världen och samhällen runt omkring sig bara för att få som de vill det slutändan, för det är det som är det viktiga så att det kan vara en alternativ värld som de vill påtvinga andra mm.
2: Och det är det här som, som jag vill lyfta fram nu i den här podden. Det här när vi pratar om det här med alternativa världar. Att man bygger egna alternativa världar. Och, och att det kanske, kanske till och med finns genetiskt med varför människor blir som man blir. För jag tänker på när vi pratar om psykopater, sociopater, narcissister. Det är väldigt populärt idag att prata om det. Och jag tror att det är det här uh, annonuk i blodet. Det blå blodet det adliga blodet som slår igenom tror jag och därför att jag kan se liksom att det finns en balans där mellan för tittar man på det här alltså som jag pratade om då, när de kom och tog över det var ju där sumererna till exempel är en del av dem den egyptiska kulturen är en del av dem den maya -kulturen är en del av det här Kinesiska kulturen är en del av det här. I Japan har man det här också. I
1: Sydamerika har man också de här karnevalerna med drakar till exempel. Ja. Ska, faktiskt... Man ska tänka att drakar, det är ju också reptiler. Mm.
2: Och sen är det viktigt att säga att det finns eh, reptiliska raser som faktiskt är goda utan maktbegär. Så att alla reptiler är ju inte, eh, vad ska man säga... Farliga, på något sätt. Nej,
1: utan det, ja. finns, det finns reptiler som har valt en andlig utveckling, och så finns det reptiler som har valt en teknisk utveckling. Ja, och väljer man den tekniska resan trycker man bort andligheten och då blir man nästan på automatik ska det vilja säga: så blir man mer egoistisk. För man stänger av den här känsla aspekten.
2: Och då kommer man till något väldigt intressant tycker jag, och det är astrologi och horoskop och sånt där. För astrologi handlar ju om planeterna, våran sol och förhållningssättet däremellan. En väldigt, väldigt tydlig struktur. Och sen stjärnor och planeter runt oss då. Men bara det lilla som finns i vår lilla, lilla, pyttelilla vintergata liksom i hörnet där vi har våran sol. Eh, och astrologin är ju väldigt eh, förknippad med de här eh, forntida kulturerna som har de här annenukknytningarna eh, anknytningarna om man säger så. Men man tittar aldrig bortanför. Vet, det är väldigt populärt idag med astrologi och horoskop och siffror och sånt. Och det är ju det här tekniska. Det är ju inte det andliga som vi pratar om. Och man skiljer på tekniskt och andligt.
1: Så är det ju. Det, det tekniska är ju... Det är klart att man ska ha det tekniska. Men man måste alltid ha hjärtat med, om man får säga så. För att det liksom ska bli en helhet. Tar man bara det tekniska utan... Hjärtat, så blir det bara platt, mm. det blir bara ett system
2: på något sätt. Men jag menar ju att det visar ju hur människan har kommit väldigt lite långt i sin utveckling därför att struktur, för mig är siffror, horoskop, struktur och vi behöver struktur för att liksom hålla ihop oss i samhället. Jag måste veta liksom att affären stänger 11 för jag kan inte gå handla liksom handla tre på natten jag vet att vårdcentralen stänger fem. Så ska jag gå dit måste jag gå före 5. Liksom. Det är struktur. Och det är det siffror är också. Det är struktur. Så utan struktur så blir det ju kaos. När struktur hör till den fysiska 3D-dimensionen. Därför att när vi släpper strukturen. Det är då vi går in i 4D faktiskt. Och när vi kan balansera struktur och 4D. Då 3D och 4D. Det är där vi får 5D till och med så, så där vi befinner oss nu jag tänker på, då tittar jag på alla människor som tycker det är så spännande med horoskop till exempel, varför tycker man det? Jo, det är för att människan håller fortfarande på att upptäcka den fysiska kroppen för horoskopen är som den fysiska kroppen astrologi är vår fysiska kropp Men det är, ju, det är ju också att jämföra med att människorna som vill ha
1: astrologi till exempel, en förutbestämd form det är också de som vill ha trygghet. Det är de människorna som också skulle kunna befinna sig i en religion som vi pratade om tidigare. Ja. En struktur. Någonting eller någon berättar för mig vad jag ska göra. Någonting eller någon berättar min framtid. Det är en religion helt enkelt. Och så att det blir olika former att, att vara i en struktur. För att man klarar inte av att ta det här egna ansvaret att Få en egen erfarenhet, hitta sig själv, balansera upp det här som du sa. Mm. Så att vi hamnar ju i religioner igen. Mm. Och hur ska vi torka det då? Religioner, är det till för svaga människor?
2: Jag ser ingen fel i det, men det ska ju inte. Det, det är ju liksom fortfarande en form. För om man, om man tar religion, många budskap i, i alla religioner är ju kärlek. Men det, det finns ju ingen som kan säga att kärlek är det här. Som till exempel du ska känna kärlek till din nästa. Hur, hur, det finns ju ingen som talar om vad kärlek till sin nästa är. Utan det är någonting man måste utforska själv. Liksom. Precis. För, för dig den där att en del människor
1: har väldigt svårt att gå in i sig själv. Det är nästan som att de inte vågar känna efter sig. Vad, vad, vad vill jag? Vad tycker jag? Vad, vad känner jag? Och då är det lättare att någon annan får berätta för dig. Men eh, vad du ska göra Det står i den här boken eh, Läs det här kapitlet så får du veta Och det är väldigt enkelt för många människor Men så jag, jag att, tror ja. att det är, det är på väg Att luckras upp allt det här I, För eh, det kommer ju flera och fler människor Som är självständiga Och liksom som ifrågasätter För att ifrågasätta är ju väldigt bra För att hitta sin egen
2: sanning Och, och det betyder ju inte att det finns något rätt eller fel Utan vi tycker olika Eller vi ser olika på saker och ting Men, men jag tycker att det blir värre så jag kan se att, som vi, pr vi pratade om häxor förut, häxor är ju väldigt mycket, eh, det finns ju olika sorters häxor, absolut. Men den gamla häxan, det var ju den här som kunde liksom förtrolla saker och ting. Eller ge dig magiska drycker så att du kunde få det du vill ha. Liksom. Det är girighet, lite grann så. Eh, och, och astrologi handlar ju också om att den här månaden är det, det här som ligger i luften. Och om jag då tittar på vad som ligger i luften just den här månaden enligt den här sifferkombinationen då, då kommer ju jag att få en begränsad verklighet. För det finns ju det som ligger utanför eh, begränsningarna. Om man ja, just
1: det. Ja, men det blir ju ungefär som att om vi ska göra det väldigt enkelt då kan man läsa Dagens Horoskop i eh, en dagstidning. Och sen står det så här att i... Eh, Idag är det bra läge för fisken att spendera pengar. Du kommer att få tusenfalt åter. Då hela den dagen kommer jag att fundera på vilka investeringar ska jag göra, hur ska göra, vad ska, vad ska jag göra med mina pengar för att, för att jag ska få den här återbäringen som det står med i horoskopet. Och då har man blivit kraftigt begränsad.
2: Mm. Och det är ju lika då också som en människa gör ditt horoskop. David tittar på när du är född och hela ditt liv och så här. Då kan de liksom säga att så här är du David. Du är en sån här person. Och sen får du liksom en form som du är utifrån olika horoskopiska data då. Men det kommer ju aldrig att ge dig en möjlighet. Eller det kan göra det naturligtvis, nu vet jag att den här formen är jag, vill jag vara den här formen? Nej det vill jag inte, då kan jag gå utanför den naturligtvis och, och det är väl det människor inte gör, de går inte utanför formen de går inte utanför religionen de går inte utanför sin, sin värld som de har skapat, utan det är bara det som är sanningen och existerar
1: Men formen blir ju också en trygghet Ja Om man har fötts in i den här formen då som, som man fick när man föddes genom horoskopet och så, har man, ut, och så utmanar man aldrig den formen Då kommer man heller aldrig, aldrig att ha möjlighet att utvecklas För man vet ju ingenting annat Jag har ju min identitet klar Så ja. att det är det som är farligheten Och det, den kan man även lägga på religioner Eller andra faktorer också att mm. Det svåra är liksom att bryta illusionen Har man väl bryter den en gång Då, har man, då, då står ju hela världen där och väntar på en och, och den är oändligt stor Men så länge man är kvar i formen så kan man hela världen utan innan till, men den är väldigt begränsad. Och man tror att det är hela världen också.
2: Och ett exempel på det är ju fullmånen. Många människor mår ju dåligt när det är fullmåne. Det är för att deras medvetande är liksom bara uppkopplat på fullmånen. De skulle lika gärna kunna koppla upp sig på Vintergatan, eller på hela Kosmos, eller på en stjärna långt där borta som inte är kopplad till månen. Och då skulle de ju expandera sin medvetenhet. Men om jag har den här övertygelsen om att nu är det fullmåne och fullmånen får mig att känna så här. Då går jag in i formen igen. Ja, så är det ju. Och det där är jag utforskat för att eh, på 80-talet så menstruerar jag efter månens cyklar. Och det var jätteintressant, verkligen. För, för sen kom jag på liksom att jag var beroende av månen. Och det var där jag frikopplade mig och det var där jag började koppla upp mig på Vintergatan och ner på jordens mitt och så där, som jag pratade väldigt mycket om innan för t -t och i alla mina utbildningar. Att liksom expandera sin medvetenhet utanför de här sifferkombinationerna. Det tror jag är viktigt.
1: Så att egentligen det man gör är att man programmerar sig själv om och om igen. Mm. På olika sätt. Och att man fastnar i programmet.
2: Ja, och det, blir så, det kan vara alternativa världar, det kan vara siffror, det kan vara horoskop, det kan vara astrologi. Men, men vi är ju liksom så mycket mer än de här formerna. Jag tror att vi behöver en form och det är därför det blir så viktigt med självkännedomen. Att, att jag, jag, jag använder ordet trygghet, jag använder ordet olika tror jag. Men, men att jag känner mig, jag är solkarina, det här är jag, så här tycker jag, så här lever jag mitt liv. Så här, och jag kan hantera det jag möter. Både det roliga och det jobbiga. Liksom. Där måste, när jag känner så. Då kan jag ju börja gå utanför. Men hur skulle det vara om jag inte följde horoskopet den här veckan? Hur skulle det vara om jag inte påverkade av månen den här gången? Hur skulle det vara om jag ja, kände att jag har samma värde som alla andra människor och inte... Utpeka ledare som jag tror har mer kunskap än vad jag har. Förstår du? Ja. Det är lite det jag är ute efter i den här podden som vi ska avsluta snart.
1: Var <laughs> är det lång nu.
2: Ja, men det är det, det här med att bygga alternativa världar och fastna i dem. Det är väl det som det, vi börjar så i alla fall.
1: Ja, så eh, vad ska man säga egentligen? Det är ju. Att, att fastna i de här mallerna, det, 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 det är den illusionen man vill bryta. Så att hela tiden att utmana sig själv, det är det som är viktigt. Jag har en fysisk kropp, du har en fysisk kropp som, är, som kan harmonisera med olika frekvenser runt omkring oss. Men det finns otroligt mycket mer. Det är ju vi med vårt medvetande som styr vår utveckling. Det är vi som sätter tonen på vart vi ska päras, vart vi ska resa. Så vi kan inte bara liksom... Lägga vårt öde i andras händer. Så återigen så är det vi som ska styra allting. Och mitt råd är att ifrågasätta allting som du Som du tror att du vet. Mm. Försök att se det från andra, andra håll, andra infallsvinklar. Hela tiden.
2: Man kan ju fortfarande välja det som man känner. Ja, men det här känns bra. Så även om jag, jag vill bara kommentera att även att det här att våga titta utanför, och sen kan man välja att medvetet gå tillbaka till en form. Det är det som är själva grejen. Men det gör vi hela tiden också. Nu, för jag menar, om jag sitter här i
1: min fysiska kropp, och så sitter jag här, jag vet att jag har den här fysiska kroppen, och sen har jag satt mig ner, och så tänker jag att nu ska jag meditera, vad händer då? Då expanderar jag, och jag lämnar min kropp i princip en liten del är kvar, men mitt medvetande, det förut ut, och jag far till kanske biblioteken som jag pratar om, kanske är jag till andra civilisationer, andra dimensioner, jag är på resa helt enkelt. Och sen kommer jag tillbaka till den här fysiska kroppen igen. Så att vi är alltid i rörelse fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och där någonstans hittar jag min sanning. Jag, jag plockar beståndsdelar och jag får erfarenhet av att göra de här resorna också. Men jag måste alltid tillbaka till den här utgångspunkten. För jag kan inte fly från min fysiska kropp. Men varje gång jag har varit på en resa och kommer tillbaka. Då har jag lite mer erfarenhet. Så då kan jag titta på de olika problemen med andra ögon. Om jag, om jag tittar på, på ett problem här i min fysiska kropp. Så, ja, hur ska jag lösa det här? då? Nah, det är bara svårt. Ja, men jag, far till, jag far till mästarnas dimension. Och så tittar jag på problemet därifrån. Kan det hjälpa mig? Ja, då, då ser det ut på ett annorlunda sätt. Men också, ja, men jag far till, till änglarnas dimension. Där, och så tittar jag på problemet. Så att, jag menar När man lär sig att expandera fram och tillbaka. Så då får man ju en helhet. En mycket större helhet än, än att man bara är i sin lilla form, i sin del kropp hela tiden.
2: Och det är det som gör att man till slut på något vis landar i sig själv. För jag tror att när vi känner oss otrygga, om man säger så. Man känner sig otrygg och, och vilsen. Eh, eller känner att jag kommer inte från jorden. Jag kan omöjligt komma från jorden. Jag måste vara en stjärnfödd. liksom sådär. Då, då är det saker, nyanser inom en själv som man inte har hittat riktigt. Faktiskt. Mm. Så jag tyckte det var väldigt bra beskrivet. Och jag skulle vilja säga en sak också. För jag tror det var i morse. Eller
1: igår morse. För vi pratar om ordet trygghet har vi sagt många gånger nu. Och hon som jag lever med. Hon sa till mig att. äldrit, alltså vårat barn. Hon älskar dig. Och då tänkte jag för mig själv att. Nej, hon älskar inte mig. Hon känner trygghet. Mm. Så att, att Hon vet ju inte vad, 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 vad det innebär att älska någon. Alltså, det kan ju betyda så många olika saker. Men det som man faktiskt kan uppleva och känna utan att ha någon erfarenhet det är trygghet. Så trygghet är ett väldigt kraftfullt
2: ord som ja. alla, som alla kan, kan förstå. Man har en relation till det på något sätt, det här med trygghet. Och trygghet skapar ju vågor av sig själv. Trygghet hos mig skapar en känsla av att vara nöjd. Nämligen. och För mig är det väldigt viktigt att känna mig nöjd. För när jag känner mig nöjd, då jagar inte jag någonting. Utan då, då är jag verkligen här och nu. så Jag tror att
1: vi människor måste sträva efter att ha mer trygghet i våra liv. Och börja
2: definiera vad det är vi vill ha. Vad det är som är viktigt. Och då kommer man ju till det där jätteviktigt, att inte skaffa falsk trygghet då. Som jag menar att man gör när man bygger upp alternativa verkligheter då skapar man en falsk trygghet. Ja, det blir någonting, man tror att det är någonting att hålla fast vid, men när det väl
1: börjar ordentligt så är det ett, ett fuskbygge. Man har, det, det är ingenting som man kan, kan luta sig på eller lita på. För hur den är så är det bara den fysiska kroppen just nu som vi kan, och den här fysiska verkligheten som vi kan Komma tillbaka och landa i. Och
2: här måste vi ha trygghet. Där ska vi nog runda av David. Tack för ett bra samtal. Jag, har, jag kan känna när vi pratar. Jag har ingen aning om vad vi har pratat om som vanligt. Vi börjar någonstans och så tar vi vägen någonstans. Men det känns bra i alla fall. För jag, jag bär med mig det ordet trygghet och nöjd. Och det känns bra för mig just nu. Mm.
1: Då har det fastnat. Då kanske det fastnar hos några lyssnare också. Jag
2: får hoppas det. Ja. Tack för ett bra samtal David och ha det bra mm, Tack detsamma hörs vi
1: mm. Hej då